0: Hello c'est la Anna du mois d'août, je suis actuellement en plein de girl summer et donc je vous ai préparé pour chaque mercredi une rediffusion d'un de mes épisodes préférés du podcast pour que vous puissiez le découvrir ou le redécouvrir. Sur ce, je retourne me la couler douce. On se retrouve à la rentrée pour de nouveaux épisodes et puis surtout bah, pour l'Olympia quoi, Mardi Gros bisous Bonjour à tous, ici Anna au Micro de contre-soirée et on se retrouve pour l'épisode 10 du calendrier. amis, ça va ou quoi Moi ça va super bien parce qu'aujourd'hui on va faire un épisode qui me remplit de joie. On vit dans un monde dur, un monde affreux, un monde plein de contraintes, de culpabilité, de difficultés. Et ce qui rend ce monde encore plus affreux, c'est le relationnel. Et le relationnel qui est de plus en plus complexe au fur et à mesure que les gens de cette société deviennent de plus en plus fous. Je me suis donc dit que j'allais faire le sale boulot et que j'allais vous lister les red flags les plus probants chez en ce qui me concerne les hommes étant hétérosexuels, mais en fait chez les partenaires, que ce soit hommes ou femmes, tous ces red flags qui font que il faut fuir et ne pas envisager quoi que ce soit avec la personne en face de vous. On va peut-être se sortir une petite définition de red flag histoire que tout le monde soit à la page. Les red flags traduisent des drapeaux rouges sont des signaux révélateurs qui peuvent vous aider à savoir si la relation dans laquelle vous vous embarquez sera saine ou si à l'inverse elle risque d'être plutôt compliquée voire toxique. CQFD, en gros pour vous la faire en langage familier, le red flag moi c'est ce qui me fait me dire... Euh... Oula ça dégage voilà, c'est vraiment ce qui me fait me dire, oulala, là là, allez, salut. Sauf que, avec le temps, j'ai développé des standards vraiment élevés. Donc ce que j'ai accepté à 19 ans, ça n'a rien à voir avec ce que j'accepte maintenant. Et du coup, je dis, oula, ça dégage, vraiment pratiquement dès qu'un mec ouvre sa bouche. Donc j'ai énormément de red flags, mais à la fois, les gens ont un comportement extrêmement toxique et il serait temps qu'ils s'en rendent compte. Par votre collaboration, j'ai fait une liste de, je crois, 20 red flags. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Je pourrais, je pense, faire une liste de 100 1000 parce qu'il y a plein de façons d'être toxique et d'être malsain. Mais j'ai essayé de vous faire une liste de ce qui, re... ce qui revient le plus souvent et ce qui est vraiment, genre, de toute évidence, inacceptable. Euh, bon, évidemment, si c'est un meurtrier et qu'il a tué 20 enfants, c'est un red flag. Mais on va essayer d'être dans... dans ce qui n'est pas forcément aussi évident et qui euh, arrive fréquemment sans que parfois on s'en rende compte ou on s'alerte. J'ai vécu plus de relations toxiques que de relations de saines, j'ai même vécu uniquement des relations toxiques, donc je suis bien placée pour savoir qu'on accepte des choses qui sont des fois inacceptables. Attention, vous m'avez parlé de physique et d'hygiène, alors ça c'est propre à chacun, je ne veux absolument pas, euh, voilà, je veux pas critiquer le style ou le. L'allure de qui que ce soit, c'est personnel et c'est propre à vous-même. Là, on va parler de mentalité et de comportement. Attention également, je risque de faire preuve d'un peu de mauvaise foi, mais... On va dire que faut avouer à moitié pardonner, et en plus j'ai mes règles, donc tous les hommes vont comprendre que je sois agressif, puisque dès qu'on a un problème ou qu'on se sent mal, c'est la première chose qui leur vient en tête. Euh, sur ce, que le show commence, c'est parti, on va se régaler, accrocher vos ceintures, en voiture Simone. Le numéro 1, attention, j'ai pas classé par ordre de gravité, mais bon, j'avoue que lui, c'est quand, quand même le, le principal, et c'est celui qui me fout le plus la mort. Il ne supporte pas de ne pas être au centre de tout. Ça veut dire que si t'es pas dispo à la minute où il veut que tu sois dispo, il vrille. Exemple probant, j'ai fréquenté un mec qui quand il m'appelait et que je ne répondais pas, devenait hystérique. Un jour il m'a appelé, c'était 10h du match, je faisais mes valises parce que je devais quitter un Airbnb, j'ai pas répondu. Il a vrillé en me disant "Bon bah écoute, bonne journée." Alors vraiment ça c'est le... le bonne journée. Alors qu'il est 10h du matin, c'est vraiment le pire, ça me donne envie de te mettre ma chaussure dans le visage. Vraiment, j'ai pas répondu, il m'a écrit « Ok, c'est noté, bonne journée, bonne continuation ». Mais tu as 30 ans ou tu as 10 ans et demi Je suis pas sûre d'avoir bien compris. C'est quel genre de caprice Tu es vraiment un petit garçon à qui je n'ai pas acheté son cadeau de Noël et qui du coup décide de faire la gueule j'ai une vie, j'ai des choses à faire, j'ai un métier, des obligations, je ne suis pas née pour m'occuper de toi. Donc, non, ça c'est red flag. Ce qui m'alerte le plus, c'est quand je suis en mode, oh putain, je vais me faire défoncer. Alors que, enfin, t'es pas mon père, donc euh, t'as aucune raison de me défoncer. Encore plus quand je réponds pas au téléphone. S'il ne comprend pas que t'es pas née pour euh, lui, euh, c'est red flag, c'est pas possible. En revanche, à moitié pardonner s'il se remet en question. Par exemple, le mec du téléphone là, qui acceptait pas que je réponde pas, quand je lui ai expliqué que ça n'allait pas le faire, il a compris au bout d'une heure et il s'est excusé. Ça, s'il s'excuse, c'est plus 10 points, le red flag est orange. Ça va. Numéro 2, il sait tout mieux. Donc en fait, quand tu racontes un truc, il l'a fait, il l'a vu, il l'a connu également. Et plus que toi. Genre, tu racontes euh, une expérience genre que tu as fait de l'acrobranche lui aussi, il a fait de l'acrobranche. Donc, il te coupe la parole, il te laisse pas parler. Hein. Euh, il a fait de l'acrobranche et euh, il a fait le niveau noir. Et il a même fait un parc d'acrobranche, en fait, qui est le plus dur du monde. Euh, il est en Europe, en Italie. Et du coup, il l'a fait. Et euh, le mec de l'acrobranche lui a dit qu'il avait jamais vu un tel niveau. Voilà. Bah, alors ça, mais ça, ça, c'est pas possible. Mais que ce soit, en fait, ça, ça marche pour vraiment absolument tout le monde de, de, de la vie. Euh, voilà, il te laisse pas parler. Il est pas du tout dans l'échange. Ça équivaut pour moi à être un but de sa personne et à se considérer au-dessus de tout et surtout à ne pas beaucoup avoir de réflexion parce que ça peut arriver à tout le monde d'étaler un peu sa science. Toute personne normale se rend compte qu'elle étale sa science et du coup a le tact de, de désétaler sa science ou de faire parler les autres et tout. Donc ça équivaut aussi à peu d'intelligence émotionnelle et sociale, donc red flag. Numéro 3, son ex est une folle. Ça, vous me l'avez beaucoup dit, je suis complètement d'accord. Euh, en fait, quand tu parles avec lui de son ex, elle est folle. Et en fait, ça existe. Ça existe hein, d'avoir des ex folles. Mais en fait, souvent, toutes ses ex sont folles. Et son ex est vraiment taré, mais il ne sait pas trop l'expliquer pourquoi. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que c'est lui qui l'a rendu folle. C'est lui qui l'a rendu folle et il n'a jamais été capable de se remettre en question. Quand le mec te dit « Ouais, mon ex, elle est complètement malade », c'est souvent que son comportement là, a poussé cette femme à, à partir et que lui n'a pas réussi à comprendre pourquoi car il se considère complètement sain et parfait et génial. Donc, pourquoi quelconque femme voudrait le quitter Numéro 4, ne sait pas se remettre en question. Bah, bah, ça, c'est aussi le béaba en fait. Hein. Quand il fait une action déplacée ou qu'il a un comportement que tu n'apprécies pas, il n'est pas d'accord, il se sent agressé, il se braque. C'est primordial de savoir quand euh, quelqu'un nous fait une remarque, Enfin en fait, c'est la base. Quand quelqu'un ose et prend ses coronesses pour nous faire une remarque et nous dire que notre comportement, la blessé, la offensé, ne lui a pas plu, c'est le minimum de juste prendre le temps de se dire, ok, est-ce que j'ai eu un comportement déplacé. D'en parler avec la personne, alors il arrive parfois que tu ne considères pas que ton comportement soit déplacé et que du coup, juste simplement, vous ne soyez pas d'accord et que du coup, possiblement, vos caractères ne soient pas compatibles pour une relation amoureuse. En revanche, si quand tu dis au mec, euh, franchement, je n'ai pas trop compris ton comportement de la semaine dernière et j'ai pas apprécié, il est en mode... <rire> ok, 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 bah écoute, euh, bah, je, te laisse, euh, je te laisse avancer de ton côté dans ce cas-là. Exemple, mon ex-toxique qui dès que je lui faisais une remarque sur son comportement de psychopathe, parce qu'il me faisait des vrais dingueries. Exemple, il faisait semblant de me quitter dès que j'étais en voyage pour que je passe un mauvais moment et que je profite pas sans lui. Quand je lui faisais remarquer que c'était peut-être un peu borderline, il me menaçait de me quitter. Donc il était en mode, bah si ça te plaît pas quitte-moi, si ça te plaît pas on arrête. Et utilisait la technique de lex folle du coup. Euh, il retournait à la situation. Il me faisait comprendre que c'était moi le problème, que c'était à cause de moi, et que s'il faisait tout ça, c'était parce que moi, j'étais problématique. Je l'ai vu pour plein de mes copines. Le mec leur disait soit qu'elles n'étaient pas assez affectueuses. Pardon, c'est vraiment un exemple de bolos, mais dans la télé-réalité récemment, dans la bataille des clans, euh, Sarah Lopez a vu son ex arriver sur le tournage. Euh, son ex qui s'appelle Tom, qui est complètement tapé, qui est sorti avec elle, qui a emménagé avec elle et qui est parti faire un tournage en Espagne pour se mettre avec une autre meuf devant les yeux du monde entier au bout d'un jour. Bref, son ex a dit ⁇ Je t'ai trompé ?⁇ Oui. Parce que tu n'étais pas assez affectueuse et j'avais besoin d'affection. Mais enfin, on est où là C'est mon action qui te plaît pas, mais parce que c'est ta faute, c'est mal et ça s'appelle du gaslighting. Attention, on en apprend tous les jours, c'est la minute culture. J'ai découvert ce terme récemment, je vous lis une def. Le gaslighting, connu sous le nom de détournement cognitif, est une forme d'abus mental dans lequel l'information est déformée ou présentée sous un autre jour, ou faussée dans le but de faire douter la victime de sa mémoire, de sa perception et de sa santé mentale. Mais ça peut aller très très loin. Moi, par exemple, mon ex toxique... Il arrivait à me faire douter de mes propos et de mes souvenirs, genre à me faire me dire « Est-ce que ça s'est vraiment passé ou est-ce que je suis folle ?» En fait, si tu dois te dire « Est-ce que je suis folle à un moment ?» Red flag, c'est pas possible, c'est non. Euh, numéro 5, différent devant ses potes et avec toi. Alors ça, gravissime. Quand t'es avec lui en solo, il est très mimi, rigolo, gentil, attentionné. Dès qu'il y a des amis à lui, il va bouler, ou alors pire, il te calcule pas. Alors, ça, c'est red flag niveau collège, c'est à fuir d'urgence, c'est littéralement impossible. Euh, comment veux-tu construire quelque chose avec un mec qui ne te respecte pas devant les autres Enfin, c'est vraiment euh, dans ce cas-là, autant ne pas voir ses amis, mais dans ce cas-là, autant ne pas le voir tout court. Voilà. Numéro 6, dans la même vibe, n'aime pas être vu en public avec toi. Alors ça, c'est red flag niveau maternel. Euh, exemple, mon ex toxique ne supportait pas euh, qu'on soit vu ensemble, donc on ne se voyait que chez lui ou chez moi. Il me disait que c'était parce qu'il avait pas d'argent, mais bon, il y a plein de choses gratuites à faire à l'extérieur. Hein. Moi, j'avais juste envie de prendre l'air. Quand on dormait chez l'un ou chez l'autre et qu'on devait aller en cours ensemble le matin, qu'on allait au métro ensemble, on marchait à 1 mètre de distance, on ne s'est jamais tenu la main et je pense que deux trois fois dans nos 3 ans de relation, il m'a embrassée avant de monter dans le métro et alors là, je pouvais passer une semaine avec le sourire aux lèvres quoi. Là, c'était pour moi le 14 juillet. Donc voilà, et il a réussi à me faire croire que euh, moi, j'aimais ça, quoi. genre que moi, je trouvais ça euh, obligatoire de pas se calculer dans la rue et que c'était gênant genre de se tenir le bras se tenir la main et tout énorme bolos ça peut vouloir dire plein de choses principalement qu'il a un problème voilà euh, dans la pire situation c'est qu'il a une meuf euh, voilà il est en bail avec d'autres personnes et que du coup il veut pas être vu avec toi attention en revanche l'homme est fourbe et fou j'ai fréquenté un mec qui avait une meuf et je ne le savais pas et pour autant je marchais euh, dans la rue la plus fréquentée de la ville en lui tenant le bras et il m'embrassait en public. Donc euh, bon, tout est possible dans la vie. Restez prudente. <rire> Numéro 7, ne comprend pas ou n'accepte pas l'amitié fille-garçon par jalousie ou parce qu'il considère que c'est impossible. Supplément s'il lui-même a des potes-filles qu'il continue de voir mais qui dit c'est pas pareil. Bon, enfin, bah, sachez que c'est pareil et qu'il se tape ses potes-filles. Voilà, c'est obligatoire. Numéro 8, dans la continuité, il a zéro potes fille Ça franchement, j'ai réfléchi et c'est vrai. Tous les mecs que je connais qui n'ont pas d'amis-filles, sont des psychopathes. Attention, je sais que c'est pas bien de faire des généralités, là on est dans un cliché, hein. là on se fait un épisode full généralité, mais en vrai de vrai, si vous avez des contre-exemples, n'hésitez pas à me les amener. Souvent, c'est qu'ils ont quand même un drôle de comportement. Par exemple, mon ex-toxique, pardon tout ramené ramener à lui, mais pour une fois qu'il sert à quelque chose, il avait une seule amie-fille, et encore, cette amie-fille m'écrivait des messages pour me dire qu'elle le trouvait trop bizarre. Donc, bon. Numéro 9. Attention, vous savez que je suis pudique, mais je le dis pour la science. Il est égoïste au lit. Alors, ça, bon. Alors, malheureusement, le problème, c'est qu'il faut en arriver au stade où t'es toute nue dans un lit et tu vas coucher avec lui. Donc, ça veut dire que potentiellement, t'as gravi des étapes et que du coup, t'es dans une certaine intimité avec lui. Donc, ça va être plus compliqué de fuir. Mais, euh, ouais, s'il est égoïste au lit, donc, s'il pense qu'à sa poire, que quand il a fini, il s'arrête qu'il te calcule à peine et que tu sens qu'il est vraiment en train juste presque de coucher avec lui-même. Red flag, euh, je le dis vraiment, je prends sur moi pour faire avancer le, le débat et pour que vous compreniez mes propos. Euh, mon ex refusait de faire des cunilingues. <rire> voilà, c'est dit. Et j'ai même pire à vous raconter. Il avait avec ses amis, ses meilleurs amis, un surnom. Il s'appelait la team No Cuny. Donc tous ses trois meilleurs amis refusaient de faire cette pratique avec leur petite copine, car ils considéraient que c'était dégueulasse et chiant. En revanche, il exigeait euh, l'inverse, bien sûr, pour lui. Donc voilà, je ne sais pas comment je n'ai pas pris mes jambes à mon cou, quitte à fuir l'appartement nu. Vraiment, je trouve ça mais, gravissime. Mes amis, à l'époque, essayaient de me, de me faire comprendre que c'était hautement problématique, mais moi, vraiment, non, j'étais euh, bah, sur mon fais mon truc, j'étais en mode ouais, mais le consentement c'est important, oui, enfin le consentement c'est important, mais d'avoir un échange de plaisir commun, quand même, c'est le BABA, c'est la base, c'est quand même le principal, hein. c'est bah, quelque chose qui se pratique à deux, donc c'est à dire que si la personne ne pense qu'à lui, ça ne marche pas. Point bonus, si en plus à la fin il se tourne et se met sur son tel et te parle plus. Ça, vraiment, c'est donc de l'égoïsme et en plus, il te fait sentir mal, quoi. Il te fait sentir seul et abandonné. Je comprends que tout le monde n'a pas forcément envie de se rouler des pelles jusqu'à la fin de la nuit. Faire preuve de gentillesse et d'affection, quoi. Le sexe étant quelque chose qui te met dans une position extrêmement vulnérable, c'est tout de même important de faire comprendre à l'autre après que tout s'est bien passé. Voilà. Numéro 10, euh, s'il met plusieurs jours à répondre ou s'il disparaît de la circulation sans prévenir. Ça, c'est vraiment touchy. Je comprends que c'est pas le cas de tout le monde, mais pour moi, le minimum, c'est. Euh, de se donner signe de vie une fois par jour. Voilà. Pour moi, si t'es dans une relation de couple, attention, j'ai des relations d'amitié où je peux ne pas parler avec mes meilleurs amis pendant 4 jours. Ça ne veut pas dire que je ne les aime pas et que je ne pense pas à eux. Cependant, pour moi, la relation de couple, c'est quand même l'étape supérieure. Peut-être que c'est l'immaturité qui parle et que dans quelques années, je ne serai pas d'accord avec ça. Mais pour moi, si je sors avec toi, c'est parce que du coup, je veux avoir un contact récurrent avec toi. Sinon, je n'ai pas besoin de ta présence, je suis mieux célibataire. Et du coup, si tu ne me donnes pas un signe de vie par jour, je trouve ça vraiment borderline. Genre, Si vraiment, il disparaît sans rien dire pendant trois jours, bah c'est absolument pas possible. Qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps Enfin, il est où Attention, ça ne marche pas si c'est convenu et que, euh, voilà, si t'as prévenu qu'il part plusieurs jours et qu'il a besoin d'être sans son téléphone euh, ou d'être seul, ça, bien sûr. Si tu me préviens et que t'as besoin de ton temps euh, à toi, oui, oui, je pourrais faire la même chose. Mais juste, si c'est pas convenu, donne un signe de vie, genre. Parce que même moi, hein, même moi, je peux vouloir passer euh, une journée, j'ai plein de trucs à faire, j'ai pas le temps d'être sur mon tel, j'ai pas le temps de t'écrire 12 000 messages par seconde. Je préfère qu'on s'appelle en fin de journée, qu'on se voit ou que voilà, on fasse ça à un autre moment. Mais quand même, juste dire le matin ou le soir « Coucou, je pense à toi, j'espère que tu vas bien, moi ça va ». Bah, Pardon, mais c'est le principal pour euh, rassurer les gens et les faire se sentir à l'aise dans la relation. Numéro 11, celui-là il est hilarant, s'il tape dans le mur ou dans des objets à la moindre contrariété c'est un red flag. Euh, où est ton self-control Ça va pas la tête. Euh, marche aussi pour s'il a envie de se battre dès qu'il a bu. J'ai même pas besoin de déblatérer. Enfin, qu quoi Je peux comprendre que tu aies de la colère en toi, va à la boxe, va courir, écris un livre, chante, crie euh, au bord de la mer avec Lucie Mariotti, mais ne tape pas dans les choses, encore moins dans les gens. Ça, vraiment, la bagarre en sortie de boîte, c'est... Red flag, euh, tu sors. Numéro 12, ne parle que de lui. Alors ça c'est très très grave, ça rejoint un peu le truc de « il sait tout mieux que toi ». S'il parle que de lui, euh, c'est vraiment pour moi rédhibitoire plus qu'un red flag même, c'est impossible en fait tout simplement. Ça peut arriver, attention, par gêne en début de relation, enfin pas en début de relation, au premier date, ça peut arriver je trouve par anxiété qu'il essaie de combler les blancs et du coup qu'il parle beaucoup de lui pour avoir des sujets de conversation. Quand le mec est, ce qui est très agréable, Très enclin à t'écouter et à te faire parler de toi. Il y a des mecs qui sont comme ça, qui sont naturellement des, des intervieweurs pratiquement, qui te font parler de toi, ce qui est vraiment génial et ce que je trouve est un green flag. Ça peut arriver de parler beaucoup de soi, mais il faut s'en rendre compte. Il faut pas juste parler de toi en permanence. En fait, je trouve que ça devient gênant à partir du moment où le mec te dit pas « et toi ». tu vois Il peut te raconter un truc sur lui, il peut parler de sa vie et tout, mais s'il te dit pas « et toi, à un moment, c'est là il y a un problème, red flag ». Numéro 13, comment ton alimentation Ça aussi, généralité. Donc, il faut faire attention. Il y a des contextes où c'est OK, mais il y a des contextes où s'il te dit, par exemple, « tu devrais pas manger ça », ou s'il te dit « t'es sûr quand tu vas te servir », ou s'il te dit « encore quand tu reprends du plat », Red flag. Euh, moi, mon ex, pour vous donner encore une fois l'exemple euh, absolu de ce propos, fouillait mon Uber Eats. Alors ça, autant vous dire que ça m'a créé quelques petits traumas. Enfin, qui va... Vraiment, je ne vois pas comment, à quel moment tu te dis que c'est normal et que c'est acceptable d'aller dans le Uber d'une personne pour lui dire, bah dis donc, tu te fais pas chier, hein. Ça mange par ici. Mais ça va pas la tête oh, Red flag, red flag, red flag. C'est Bordeaux, là, pratiquement. Numéro 14. Alors attention, celui-là, il est un peu technique s'il se projette excessivement vite, genre au deuxième date, il te parle de vacances d'été alors qu'on est au mois de février, ou genre il te dit la phrase quand on sortira ensemble, ou quand tu parles de ta mère, il dit ma future belle-mère. Voilà, ça c'est un red flag. Alors je peux comprendre que des fois, ça peut euh, ne pas l'être, bah, que vous avez un coup de foudre, que vous appréciez énormément et que du coup, vous vous projetez et tout, mais... Si souvent, ça vient de lui et que tu trouves que c'est un peu hors contexte, mais que ça flatte un peu ton ego, bah en fait, ça te rassure, c'est une réaction humaine. Hein. T'es rassuré par le fait qu'il se projette avec toi. Red flag, parce qu'en fait, il se projette pas vraiment. Il veut juste te rassurer, t'adoucir, t'attendrir. Vaut mieux te la mettre à l'envers par la suite, par exemple. Un type un peu toxique dans ma vie qui euh, me disait que euh, il se voyait avec moi dans l'avenir, qui sentait que notre relation n'était pas... Euh... La même que toutes les autres. Il m'a bloqué, ghosté, et en fait il avait une copine. Ouais, donc ça c'est dur. Et pourtant il, a, il les a dites les phrases. Hein. Il a dit Je sais que tu veux pas de sérieux, mais moi je crois que j'en veux. Ah ouais, ça c'est la meilleure. Il y en a qui sont bêtes mais intelligents. Quand ils sentent que tu te protèges et que t'es en mode Franchement, j'ai besoin de temps, je crois que je veux pas de sérieux, il va te dire Franchement, moi non plus de base, mais avec toi, je crois que je vois un mariage. Déjà, j'ai pas sonné une voyante. Je veux pas sortir avec un marabout, ça ira merci. Marche aussi pour toutes les phrases de Charot qui, j'avoue, sont très agréables à entendre. Moi, ça marche sur moi. Vraiment, les phrases de Charot, c'est ce qui marche le plus, mais j'essaie d'éduquer mon cerveau pour qu'il comprenne que phrases de charot égale Red flag, pour vous en citer plusieurs. J'ai jamais ressenti ça. Fais-moi confiance, c'est différent. Non, c'est pas différent. Voilà, c'est pas différent. À force que les hommes aient des comportements toxiques, ça nous fait buter sur des trucs qui, de base, sont hyper chou et romantiques. Je suppose qu'en 1910, quand un homme disait « c'est différent », c'était vraiment différent et ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Sauf qu'actuellement, on ne peut plus croire en ce genre de phrase Je suis désolée pour tous les hommes simples qui subissent notre surméfiance, en tout cas la mienne. Numéro 15, red flag niveau lycée, euh, ne parle que sur Snapchat. Pour celles qui n'auraient pas compris, sur Snapchat, les messages s'effacent. Et donc, euh, bah, en fait, il suffit pour lui de vous renommer Karim euh, futsal ou euh, Pierre euh, Garage. Voilà. Et en fait, il peut vous parler autant qu'il veut. Il peut vous envoyer des news, il peut même vous envoyer des vocaux où il vous dit « je t'aime ». Tout s'efface dans l'instant et donc sa potentielle meuf ne saura jamais que vous existez. Et oui, ça va jusqu'ici le vice. Donc tentez là, si vous avez un mec qui parle que sur Snap, tentez-la, demandez-lui son numéro ou écrivez-lui sur Insta, vous allez voir, il sera peut-être beaucoup moins chaleureux. Red flag, alerte. Oh, C'est vraiment catastrophique. Numéro 16, pour continuer dans les téléphones, je ne suis pas pour fouiller le téléphone, je suis pour que chacun ait son espace comme je n'aimerais pas que quelqu'un vienne fouiller dans mes placards, même si je sors avec toi et que je t'aime, je n'ai pas envie que tu fouilles dans mon téléphone, même si je n'ai rien à te cacher. J'ai une vie, je n'ai pas envie que tu ne me fasses pas confiance. À la fois, bon, bah, si tu te retrouves à appeler ta mère avec mon numéro et mon téléphone, je ne vais pas faire une crise cardiaque, voilà où je veux en venir. S'il a une relation excessivement excessive avec son tel, genre il court pour l'attraper, il te l'arrache des mains, il ne le laisse jamais déverrouiller, genre jamais sur la table, il y aura son tel déverrouillé, red flag Attention, par exemple mon ex toxique prenez mon téléphone et allez s'enfermer dans les toilettes avec pour le fouiller. Il avait mon mot de passe quoi, enfin tout le monde a mon mot de passe personnellement. Je n'ai pas envie que les gens fouillent mon historique, euh, mes photos et lisent mes messages mais je n'ai rien à cacher donc tout le monde a mon mot de passe. Voilà, bon, ça sert un peu à rien du coup. Et au moment où j'essayais ne serait-ce que de toucher même à son ordi pour mettre le replay des Marseillais, c'était des hurlements. T'es folle, tu te prends pour qui, touche pas. Bien évidemment, il envoyait des DM à mes abonnés. Donc euh, bah évidemment qu'il voulait pas que je vois son Instagram. red flag, encore une fois, numéro 17, c'est le dernier. Te fait culpabiliser d'aimer ce que tu aimes. Celui-là aussi, il est un peu technique. Euh, c'est presque de la manipulation psychologique. Il ne va pas te dire « ça, c'est nul ». Mais par exemple, j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, il va répondre à tes stories en disant « ah ouais, tu trouves ça cool toi ?» Donc du coup, immédiatement, tu vas être en mode euh, « oui ». Pourquoi pas toi Et là, il va te dire un truc qui va te faire sentir inférieur, qui va te donner l'impression que t'as des goûts vraiment basiques et nuls et que tes goûts n'ont pas lieu d'être. Red flag. Vraiment, genre, si son avis est mieux que le tien, ça revient un peu à tous les autres points. Red flag. Il l'a fait et il trouve ça pas top. Genre, tu vas voir un film et il va te dire Ah, moi aussi je l'ai vu, j'ai trouvé nul alors que tu l'avais trouvé super. Red flag. Ton avis est ton avis. Mon avis est mon avis. Nous pouvons en discuter, mais ce n'est pas parce que je n'ai pas le même que le tien qu'il faut que tu me fasses sentir inférieur, C'est très important. Pour le dernier red flag, c'est un red flag bonus parce qu'il est revenu mais moi, je trouve que c'est vieille France et je suis pas forcément d'accord. S'il te fait payer Bah, franchement, je je sais pas. Alors attention, en fait, comme tout, je trouve qu'il y a des façons de faire. Tout est une question de comment c'est amené. Par exemple, moi, je ne supporte pas qu'on paye pour moi. Quand c'est une relation romantique et que le mec veut payer pour toi, j'ai toujours l'impression que je lui dois quelque chose. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas des mecs red flag euh, qui diront après à leur pote, j'ai payé le verre et elle m'a même pas laissé lui toucher les hanches. <rire> Red flag. Mais du coup, non, euh, je suis pas sûre que c'est red flag. Par exemple, j'ai une amie qui est en date avec un mec et à la fin elle lui a dit On divise. Je pense que ça peut être non sexy, genre ça peut t'enlever une partie de charisme, mais je trouve pas que c'est red flag. Je trouve que l'égalité homme-femme c'est important, on la demande pour plein de choses et donc bah, je vois pas pourquoi on ferait pas moitié-moitié quoi. Euh, je trouve que c'est bien de faire des cadeaux. À partir du moment où es, euh, voilà, tu sors avec la personne, j'aime que tu m'invites au resto, que tu me payes des trucs. Comme moi, je vais t'inviter je vais t'offrir des trucs. T'es censée aussi être une femme indépendante, quoi. Euh, moi, je j'ai pas envie que mon mec m'entretienne. Voilà, donc ça se discute, ça vaut pour toutes les situations. Mais moi, je trouve pas que ce soit red flag. C'est peut-être juste un manque de galanterie. J'aime la galanterie, en revanche, je trouve ça sympa. Mais pas à je trouve que bah s'il le fait bien, s'il est en mode... Tu m'invites, mais la prochaine fois c'est moi. Ouais, ah, ça peut être un peu chelou. Je trouve que ça marche pour tout, en fait. Ça, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. C'est un orange flag, voilà. C'est avoir. En fait, moi, j'ai du mal avec le moment de l'addition. Donc, sympa s'il si revient en mode on y va et que tu dis bah, il faut qu'on paye et qu'il dit t'inquiète, euh, c'est pour moi. Charisme. En fait, tout est une question de charisme. Mais bref, voilà, c'était ma liste euh, non exhaustive de red flag. Il y en a sûrement des dizaines d'autres. Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ce que je viens de vous dire. Dans ce cas-là, envoyez-moi un DM at Je serai ravie de discuter avec vous Vraiment, ce calendrier, c'est charmé Parce que ça nous permet de tisser des liens différents Je parle avec vous toute la journée En DM Insta, je suis en train de délaisser mes amis Donc c'est génial, je trouve qu'on se comporte Vraiment comme une bande de potes Moi j'avoue, ça m'a fait du bien J'ai la sensation d'un poids ôté de mes épaules Ça m'a fait du bien de me défouler un peu Et si vous vous reconnaissez, ne le prenez pas mal Tout le monde fait des erreurs Mais juste essayez de travailler sur vous-même Pour ne plus reproduire ce schéma Voilà le DM du lutin du jour vient d'un lutin des îles, fraîchement des îles. C'est le DM de Marion qui vient d'arriver à la réunion avec son amie Sophie. Et elle m'écrit parce qu'elle a besoin de réconfort de ma part et que je leur souhaite un bel aménagement. Donc bel aménagement les filles, courage pour cette nouvelle vie. Bravo les girls, amusez-vous bien pendant qu'on se les gèle en France où il fait un degré. C'était encore un jour dans le calendrier contre soirée. Je vous dis à demain, ciao